0: مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء المباشر الجديد حلقة جديدة من برنامج حوارات هشام مع اليوم الشخص غني عن تعريف المحلل السياسي والناشط الحقوقي مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات الأستاذ مجدي خليل مرحبا بك عزيزي في حوارات هشام
1: أهلا بك أخي هشام وأهلا بمشاهديك هذه الفئة اهلا متميزاً. اهلا وسهلا
0: اول سؤال ربما هو السؤال الكلاسيكي في هذه الاحوال هذه الاجواء الكورونيه كيف كيف حالك كيف الصحه كيف كيف تمر الامور يعني من جهتك من ناحيه هذه البانديميك
1: هذه كارثة على العالم كله ونحن الحمد لله نراعي الاحتياطات الأمنية الصحية بشكل كبير وحتى الآن نحمد الله أننا بخير وأن الأسرة بخير والعمل بخير ونعمل من المنزل كما كثير كثير قوي من اللي بيعملوا في أمريكا دلوقتي نسبة كبيرة جداً من الأمريكيين بيعملوا من منازلهم نعم. وده كمان هتغير أسلوب العمل في أمريكا تقريبا لأن الأعمال عندنا بعتت لنا استفتاء كده للناس الموظفين <تصفيق> يعني تحبوا يشتغلوا من البيت مستمرين بعد كورونا ولا يومين في الشغل ولا يوم واحد يعني الان كورونا بتغير حاجات كثيره جدا بما فيها اسلوب العمل كمان والحمد لله
0: نشكر الله وكذلك يعني ليس في امريكا فقط يعني حتى في كندا وفي اوروبا نفس الشيء فالناس يميلون اكثر للعمل في البيت وكذلك الدراسه الكثير من الطلبه اليوم يدرسون عن طريق الاونلاين teaching يعني تدريس اونلاين كثير من الأمور أكيد ستتغير أكيد أستاذ مجدي كثير من الناس المتابعين ممكن أن يكون عندهم بعض التحفظ على مسألة أنك شخص معروف بأنك مسيحي محافظ فهل تظن أن هذا كان في يوم من الأيام عائق للتواصل مع المسلمين؟ المتدين المسلمين أو, أو هل لاحظت هل هل أن هناك تغيير الآن في تقبل الرأي الآخر في العالم الإسلامي
1: الحقيقة آه أنا بعبر <تصفيق> عن أفكاري وهي أفكار عامة أفكار عامة آه تتعلق بما ال يسميه الهومان كلب النادي الإنساني وأنا كتبت مقالة دعوة للدخول إلى النادي الإنساني والنادي الإنساني له عوامل أن تكون إنسانيتنا المشتركة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية هي المعايير التي تربطنا والمحبة للجميع والخير للجميع والتقبل للجميع والتسامح مع الجميع من يريد أن يدخل في هذا النادي الإنساني ويكون معنا في النادي الانساني اهلا به من من لديه تحفظات على هذه المساله براحته بقى اذا كان لديه تصنيف اخر في ذهنه هذه مساله اخرى لكن في مساله دايما انا واجهها من الـ الـ الاخوه المسلمين وخاصه الملحدين يعني هم بيتصوروا ان المسيحيه زي الاسلام ان المسيحيه ضد العلمانيه زي الاسلام وضد الحريات ضد الاسلام انا تحضرني مقوله قالها صامول هانتنجتون قال في الاسلام الله هو القيصر وفي اليابان القيصر هو الله ولكن في المسيحيه ما لقيصر لقيصر وما لله لله بالعكس المسيحيه يعني مش احد اهم سمات المسيحيه هو العلمانيه بصرف النظر بقى عن حصل ايه في الكنيسه في العصور الوسطى علشان كده أنا دايماً بقول أن الفساد في المسيحية كان فساد شخوص. لأنهم بعدوا عن النص اللي بيقول لهم لازم تبقوا علمانيين. ما تبقاش في سلطة دينية. أما في الإسلام فالمشكلة في النصوص. في الفساد في النصوص. ولكن في المسيحية كان الفساد في الشخوص. زال هناك مؤسسات كنسية كثيرة فاسدة فيما يتعلق ب الشخص وليس النصوص المسيحيه تدعو الى الحريات الكامله لا يوجد عقاب في الارض ابدا لاي شيء ابدا وما يسمى الحرمان الكنسي وغير وغيره كانت سلطه كنسيه فاسده فاسده بمعنى الكلمه والمسيحيه تدعو للعلمانيه الكامله سيد المسيح بما يتعلق بالقيصر قال اعطوا للقيصر لقيصر وما لله لله وفيما يتعلق بالقضاء قال من اقامني قاضيا عليكم إذا آه 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 قال أن مملكتي ليست من هذا العالم وقال أن المملكة بتاعتي والمملكة بتاعة العالم متوازيان لا يلتقيان. يعني. دي حاجة روحية وهذه حالة مادية، واعملوا اللي أنتم عاوزينه براحتكم في ال... فيما يتعلق ب... بحياتكم العامة، أما مملكتي هي مملكة روحانية وليست مملكة أرضية وليست مملكة سياسية. هذا ما أود أن أقوله للملحدين تحديداً. لانهم يتصورون هم لديهم اشكاليه مع الاسلام ولكننا بدانا العلمانيه وروجنا للعلمانيه واسسنا منظمات في مصر تدعو للعلمانيه وتدعو للحريه وتدعو للتنوير وتدعو للديمقراطيه وانا مشارك في تاسيس وحقوق الانسان بالتاكيد شاركت في كثير من المنظمات هذه شاركت في تاسيس الكثير من هذه المنظمات وانا مسيحي لان لا يوجد لدي اي تعارض لكن هناك تعارض اساسي بين الاسلام والعلمانيه بين الاسلام والحريه بين الاسلام والديمقراطيه بين الاسلام نعم. والفردانيه
0: هذا 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 موضوع ربما نعود له مساله نعم. الاسلام وال... في في فتره لاحقه لكن هل هل لاحظت هل... ان هناك تغيير يعني في البدايات مع الان انا 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 شخصيا احس ان هناك بعض التحسن في في علاقة ال... 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 الناس في الوطن ال... الاسلامي مع الر... الراي الاخر، يعني هناك بعض نسبيا بعض التقبل اكثر للراي الاخر. هل هل تلاحظ نفس الشيء؟
1: في كذا عامل لهذا الموضوع، العامل الاولاني التوحش الاسلامي اللي حصل على ايدين داعش والقاعده وغيرها فتح اعين الكثيرين الى ان لماذا؟ ليه؟ ليه ده كله؟ وليه؟ وتحت اسم الاسلام؟ وتحت يعني بدوافع دينيه بحته والحاجه الثانيه السلطه السياسيه في الدول الاسلاميه خافت على نفسها من توغل الاسلاميين لان الاسلاميين كما تعلم يملكون منابر ملايين المنابر وهي المساجد وهي الميكروفونات هم ماسكين الميكروفونات فخافت السلطه السياسيه فحاربت الاسلاميين في بعض البلاد فظهر قدر من التقبل وقدر من التسامح مع الطيرات العلمانية والطيرات الملحدة. ولكن بعد أن سيطرت السلطة السياسية في بلاد مثلاً زي مصر. مثلاً، بعد أن أمنت السلطة السياسية نفسها بدأت تحارب الملحدين والعلمانيين وغيرها. فهي صراع طول التاريخ الإسلامي بين السلطة وبين الدين واقتصامهم مع بعض للسلطة. و... وإحنا لما بيكون في صراع وتصادم بينهم بيستفيد العلمانيين من مساحة من الحرية
0: جميل. ذكرنا مجموعة من المفاهيم الآن. يعني من الحرية الديمقراطية العلمانية أكيد أن هذه المفاهيم لها تعريفاتها الكلاسيكية المعروفة لكن مع الوقت وخاصة الآن في هذه التجربة الإنسانية الفريدة من نوعها الآن مع الجائحة بدأت بعد المفاهيم بدأت تتغير أو أصبحت نعم. غامضة في مدلولاتها مثلا نعم. مفهوم مثل الليبرالية، اليسار، اليمين، الديمقراطية بنفسها، العلمانية إذا أمكن يعني باختصار طبعا هو الموضوع كبير ما هي التعريفات الكلاسيكية وما الذي تغير؟
1: الليبراليه الكلاسيكيه كانت متركز على الحريات والحقوق الاساسيه الحقوق الاساسيه اما تطورت بالذات هذا المفهوم مفهوم الليبراليه تطور بشكل سلبي الى ليبراليه اللي فوضويه الليبراليه الفوضويه تتعلق دلوقتي سابوا كل الحقوق الاساسيه اللي هي موجوده في المواثيق الدوليه لحقوق الانسان واتجهوا الى حاجات هامشيه ليه؟ لأنهم أنجزوا الحقوق الأساسية في الغرب فاتجهوا إلى الهامشيات زي الإجهاض الغير محدود زي زواج المثليين وبيقولك ده حق هذا ليس حقا من حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ب... 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 في فرق بين عدم اضطهاد المثليين و... و... وتركهم بحريتهم ولهم حقوق متساوية زيهم زي الآخرين ولكن هناك فرق بين زواج المثليين وهذا قانون لازم يكون قانون ولازم يكون جزء من عمل سياسي، غير موجود في المواثيق الدوليه زواج المثليين، غير موجود في المواثيق الدوليه اجهاض الجنين. طيب لما انت بتتكلم عن حقوق المثليين في الجواز اللي بعد يجادلوا فيها هذا الموضوع، طب انت ما قلتش ليه حقوق الاطفال اللي بينشاوا بين زواج رجل وراجل، طب انت تجاهلت طفل ما خدتش ما خدتش رايه اللي هو الطفل اللي هينشا بين رجلين، نفسيته هتبقى ايه؟ الطفل اللي هينشا بين سيدتين شيء تبقى ايه؟ هل حد في الغرب يقدر يقول حمله لقتل الكلاب؟ طب اذا قتلت اجنه في بطن امهاتهم ازاي ده حق ليك؟ ازاي تعملوا حق حق الاجهاد الاجهاض؟ هذا هذا تطرف تحولت الليبراليه بشكل ما الى تطرف شديد التطرف وبعدت عن الحقوق الاساسيه الى الحقوق الغير مقبوله، انا ضد زواج المثليين لانه غير مقرر في المواثيق الدولية حقوق المثليين على عينه وعلى راسي حقهم في عدم التمييز على عينه وعلى راسي موجودين في كل مكان على عينه وعلى راسي محدش يقدر يقرأ عدم الإضرار بهم على عينه وعلى راسي ولكن الزواج مسألة أخرى المسألة في الزواج هي بين الرجل وامرأة ومن ثم لأنها تقرر أولا حقوق المجتمع ككل حقوق الأطفال اللي ممكن تنشأ بين أسرة مشوهة بهذا الشكل أما الأجنة اللي بيقولك الجنين من بعد أيام أو بعد أسابيع يشعر بكل شيء وتحول إلى شخص يشعر بمن حوله وتقتله وأنت تحافظ على القطة والكلب وفي نفس الوقت تقول أقتل إنسان هذا غير مقبول بالنسبة لي. وبالتالي هذا انحراف في مفهوم الليبراليه انحرافه عشان كده انا بعرف نفسي واقول ليبرالي كلاسيكي ما اقدرش اقول ليبرالي بالمفهوم الجديد في الغرب حاليا انا ليبرالي كلاسيكي بمعنى الليبرالي نفس الكلام في مفاهيم كثيره تغيرت قبل
0: قبل ان نذهب للمفاهيم الاخرى لان اكيد ان هناك من سيعترض على هذا على بعض الامور هو حقك هو أهلاً حقه أهلاً حقه أهلاً. طبعا ان ان, أن أه تعتقد ما شئت او تكون لك قناعات مختلفه عن ربما الكثير نعم. من الناس لكن قد يقول قائل مثلا أن هذه الليبرالية التي أصبحت الآن تركز على أمور ليست أساسية لكن مسألة الإجهاض هذا كمثال فقط نجد أن اليمين المحافظ الذي يركز على مسألة الأجنة وأنها لماذا نقتل هذه الأجنة وهو ضد الإجهاض، لكن لا تجد أن هناك بعض لا أريد أن نسميه نفاق لكن ازدواجيه في في الموقف لانه لا يهتم مثلا ب بحياه هذا الطفل بعد ان بعد فتره الجنين، يعني تجد انه لا يكترث لحقوق كثير من الاطفال المشردين او الناس الذين يعانون في المجتمع، لكن يركز على هذا الجنين وكان فتره الجنين هي الاهم وبعد ذلك هو وشانه لا يهمنا
1: هل هذا خطا كبير انا انا لا انتمي لا لليمين المتطرف ولا لليسار المتطرف انا بتكلم عن القيم الكلاسيكيه التي نشا عليها المجتمع الغربي والحضاره الغربيه الحضاره الغربيه نشات على ثلاثه اعمده كبرى هو التراث الفلسفي اليوناني والتراث القانوني الروماني وقيم الديانه المسيحيه قيم وليس السيولوجي وليس لاهوت الديانه المسيحيه قيم الديانه المسيحيه، هذا عند الدارسين العارفين للحضاره الغربيه، ومن ثم هذه القيم التي نشات عليها الليبراليه الغربيه، هذه القيم التي نشات عليها الدساتير الغربيه، هذه القيم التي تبناها الاباء المؤسسين للتجربه الامريكيه وصغوها في دساتير واضحه جدا جدا، في دستور واضح، وبالتالي هذا الموضوع، اما هناك متطرفين يمين ومتطرفين يسار وعنيفين مليشيات يمينية ومليشيات يساريه وعنف هنا وعنف هناك هذا بالنسبه لهذا التطرف اليميني واليساري او العنف اليميني واليساري الاثنين مرفوضين رفضا كاملا انا بتكلم عن المجرى الرئيسي للقيم الرئيسيه فبالتالي في من ضمن م. حقوق الانسان من ضمن حقوق الانسان الاساسيه الماكل والمسكن والمشرب والتعليم والصحه م. ده بالعكس البنك الدولي بعد 11 سبتمبر ادار, أدار اضاف للحقوق الخمسه الاساسيه الحق في المشاركه السياسيه، لانه لقوا ان اللي قاموا باحداث 11 سبتمبر متوفر عندهم الحاجات دي كلها الخمسه ولكن مش متوفر المشاركه السياسيه فحصل عندهم فراغ شديد جدا ادى الى انهم يرتكبوا جريمه مهوله زي 11 سبتمبر، فهذه حقوق اساسيه مقرره وفقا للبنك الدولي ووفقا لمواثيق حقوق الانسان الدوليه وانا مع حق الانسان في الحياه الكريمه في الصحه والتعليم والسكن وغير ذلك من الأمور طبعاً
0: أوكي. بالتأكيد هل, هل تظن أن هذه ونحن نتكلم الآن عن الليبرالية يعني طبيعة الحال سنتكلم عن اليسار الذي يسميه البعض أصبح يساراً مخصياً أو يساراً يركز على أمور ثم يتجاهل أمور أخرى أهم هل في رأيك اليسار هو المسؤول اليوم الرئيسي عن فتح الباب للتطرف الإسلامي خاصة في الدول الغربية أنه فتح المجال بدفاعه عن إيديولوجية فيها بعض الخطورة على الإنسانية بحجة أن المسلم هو مضطهد مثل الرجل الأسود وكأن مساله الايديولوجيه الدينيه اصبحت وكانها مساله عرقيه ان هذا المسلم هو ينتمي الى عرق وهذا العرق مضطهد ويجب الدفاع عنه، فاصبحنا نشاهد مثلا في امريكا مساله الحجاب اصبحت وكانها دفاع عن المراه وليست وليس اضطهاد للمرأة فما رأيك عموما في, في, في اليسار وما الذي تغير في اليسار لأن اليسار لم يكن معروفا بهذه الطريقة ولكن أصبح الآن وكأنه بدأ بعض الناس الذين ينتمون اليسار يتحرجون من هذا الانتماء إلى اليسار وبدأوا يحاولون أن يجدوا نقاط تواصل مع اليمين حتى لأن اليمين يمثلهم أكثر في بعض المسائل فأصبحوا بين بين ما رأيك في هذا الأمر؟
1: يعني انا عندي مشكلتين المشكله الاولانيه ان انا غير متفق مع النظريه الشيوعيه منذ البدايه منذ ان كنت صغيرا ومنذ ان كنت في الجامعه لا اطيق هذه المصطلحات الماديه الجدليه صراع الطبقات مش عارفه دكتاتوريه البروليتاريا وسموها دكتاتوريه البروليتاريا كلام فارغ كنت بشوف ان ده كلام فارغ اليسار اصلا اليسار في فرق بين انك انت تبقى في ابعاد انسانيه لمستوى معيشه حد ادنى من المعيشه للناس كلها وده حاجه مقبوله انسانيا والفرق بين اللي هو بيسموه في, في, في امريكا حسموها في جمله واحده تو ليفل ذا جراوند تو ليفل ذا جراوند ان تخلي الارض متساويه تحت الناس لكن الاشتراكيه تو ليفل ذا بيبول انك تساوي الناس ببعضها استحاله في واحد عبقري وفي واحد محدود الذكاء مش ممكن تساوي الناس لكن ممكن تساوي الأرض تحت الناس عشان تبقى الفرص المتكافئة والمتساوية للناس كلها أنا مؤمن to level the ground. أن الناس كلها تقف على أرضية واحدة تنطلق من مساواة كاملة في الفرص وفي الكفاءة وفي التعليم وفي الكلام ده أما اليسار الجديد بقى فبقى كارثة كبيرة اليسار الجديد خرب أوروبا اليسار الجديد متحالف مع الفوضوية الليبرالية ومتحالف مع الاسلاميه والشيء الغريب ان الاسلاميين بيتحالفوا مع اليسارين والليبرالين الفوضيين في قيم هم لا يؤمنون بها على الاطلاق زي حقوق المثليين وهم ب... الاسلام بيقول لك ارمي المثليين من شواهق الجبال انتوا ازاي بتدافعوا عن هذا لكن هذه هذا هذه المشكله الانتهازيه بين كل الاطراف الانتهازيه بين اليسار الكاره للحضاره الغربيه الانتهازية بين الليبرالين الفوضويين الذين يريدون أن يحولوا العالم إلى فوضى بلا مسؤوليات والانتهازية بين الإسلاميين الذين يريدون أن يركبوا الموجة حتى لو كانت ضد قيامهم لكن المهم يدمروا الغرب اجتمع الثلاثة على تدمير الغرب دمروا الكثير في أوروبا ويحاولوا الآن ينقلوا تجربة التدمير إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذه الخلطة الجهنمية هي الخطيرة جدا على الغرب وللأسف الشديد هذه الخلطة اللي هو الإسلاميين المتطرفين مع اليساريين المتطرفين مع الليبراليين الفوضويين هم اللي خلقوا الطيارات الشعبوية هي هم السبب في وجود طيارات يمنية متطرفة في الغرب وهم السبب في وجود حركة شعبوية في الغرب بتميل بعض بعضها يميل إلى التطرف وممكن يميل إلى العنف في المستقبل إذا استمر هذه الخليط الجهنمي ومن ثم هم بسوء نيه يريدون تدمير الغرب فخلقوا اعداء فالحاله الغربيه حاليا مضطربه جدا في اوروبا ويريدون نقل هذا الاضطراب الى الولايات المتحده الامريكيه للاسف.
0: هناك <تصفيق> هناك من الخبراء الذين يتنبؤون بمصير سيء جدا لاوروبا وبعد ذلك طبعا امريكا كذلك إذا استمر الوضع على ما هو عليه خاصة مع التيار الإسلامي يعني نعرف يعني أعداد كبيرة من اللاجئين الذين دخلوا أوروبا هم من دول إسلامية أو وكأننا أننا ماضون تجاه كارثة ستغير معالم أوروبا ونجد بوادر هذا التغيير يعني اوريدي موجودة الآن فهناك من يقول أن أحسن يعني الحل الوحيد ولو أنه ليس الجيد بالضروره لكن احسن حل هو ان تواجه تيار روحاني بين قوسين ايديولوجيه دينيه ان تواجهها بايديولوجيه دينيه اخرى فهناك من يقول ان الدفاع الوحيد الممكن بالنسبه للغرب هو ان تواجه التيار الاسلامي بتيار مسيحي ان يكون ان يكون هناك يعني المدافع هو التيار الديني المسيحي هو اللي يستطيع التعامل مع ايديولوجيه دينيه وليس ان نتعامل مع هذه الايديولوجيا الدينيه بمفاهيمنا الماديه وما ما اوروبا، ما رايك في هذا في هذا يعني هذا هذه المقاربه؟
1: يعني انا ضد كده للاسف الشديد، اولا تحول المجتمعات الى صراع ديني. الدوله لازم تقوم بمسؤولياتها السياسيه تجاه هذه هذه الفئه المخربه التي خلقت عوالم في الغرب، لان ما تقوله سيؤدي الى تطرف يميني مسيحي من الناحيه الثانيه. لن يؤدي إلى حل الحل أن الدولة تقوم بمسؤوليتها في تفعيل القانون والدستور هم خايفين في أوروبا خايفين هذه العوالم الإسلامية المزروعة في قلب أوروبا أدت إلى خوف والخوف ده إن لم تتعامل معه بالقانون سيؤدي إلى رعب عند الأغلبية وإذا ارتعبت الأغلبية ستمارس العنف ستندفع بكل جنون لقتل المسلمين زي ما حدث في نيوزيلندا هذا اتجاه خطير ال, 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 ال أنك تعالج الدين بالدين هذا خطير لن يؤدي إلى نتيجة سوى إلى, إلى, إلى مناخ ديني وإلى دولة دينية والدولة الدينية هي دولة فاشلة عبر التاريخ الإنساني كله بكل مستوياتها بكل, بكل تاريخ الدول الدينية تاريخ فاشل الدول الدينية جربت مسيحيا وجربت إسلاميا طبعا الإسلام لم يعرف إلا دولة الدينية وجربت في بعض المراحل التاريخ في الاسلام وجربت في اليهوديه وجربت في اديان اخرى وفشلت فشلا ذريعا. فالمزايده بالدين هي مساله خطيره جدا جدا جدا. لكن كما قلت القيم المسيحيه القيم المسيحيه التي صاغها الاباء المؤسسين بالفصل بين الكنيسه والدوله اللي هو آه آه توماس جيفرسون الحائط الفاصل بين الكنيسه والدوله هو ان في دساتير ان كل كل الدين له مجاله العام والدوله لها مجالها ولا يلتقيان والدوله لها مسؤوليات قانونيه ودستوريه محدده تجاه الامن وتجاه علمنه الدوله هذا جزء من مسؤوليه الدوله، علمنه الدوله ان ان تطيح الحريه الدينيه من ناحيه ومن ناحيه اخرى ان لا يتحول الدين الى عامل صراع في المجتمع وأن لا يتحول الدين إلى عامل قهر في المجتمع وأن لا يتحول الدين إلى عامل عنف في المجتمع وأن لا يتحول الدين إلى أيدولوجيات دجمة في المجتمع كل ده مسؤولية الدولة
0: لكن السؤال هنا أو الخطر ونحن نعرف كل ما زادت نسبة المسلمين مثلا في دولة من الدول إلا وزادت المطالبة بحقوق وزادت زاد الضغط على السياسي لانه يجب أن طبعا أن يتعامل مع هذه القوه الناخبه الجديده فلا تظن ان اننا سنكون في حرب بين قيم مختلفه القيم الغربيه والقيم الدينيه او القيم ممكن نقول الثقافيه التي اتى بها هؤلاء يعني المهاجرين او الذين ولدوا هناك في الجيل الثاني والثالث فهل ألا تظن أن المشكلة ستكون أكبر من هذه الناحية، أن عندما يكون عندك قوة ناخبة كبيرة، فإنها ممكن تغير حتى القوانين أو تقف حجر عثرة أمام قوانين تساعد على التعايش والاندماج وحقوق الإنسان والحريات لأننا لا يمكن السياسي بطبعه هو فاسد فالسياسي يحاول أن يصل إلى إلى المناصب تاريخه أو حياته هي من أربع سنوات إلى أربع سنوات أخوص فلا يفكر في مصير الغرب بعد خمسين أو مئة سنة أو مئتين سنة فبالنسبة له هذه قوة ناخبة تريد تطبيق مثلا الشريعه الاسلاميه في حي من الاحياء لندن او حي من احياء برلين فاذا اعطيتهم هذا الحق فساحصل على الاصوات وساحافظ على منصبي فأليس هذا هو اكبر خطر
1: خطر كبير جدا على د... على... على على اوروبا تحديدا لان اوروبا مثلا دوله زي فرنسا 8% من من المسلمين كتله كبيره ممكن م. في امريكا ما زالوا 1.5% وده عدد صغير ولكن هذا هو اللي حصل في الحركه الشعبويه، الحركه الشعبويه واجهت البوليتيكال وواجهت كمان اللي هو انتهازيه السياسيين. لان السياسيين كما قلت لا يحرص الا انا الحيوان السياسي، ايه الحيوان السياسي؟ الحيوان السياسي لا ينظر الا الى مصالحه. وزي ما قال تشرشل قبل كده كثيرون حول السلطه قليلون حول الوطن. فبالتالي الحيوان السياسي وهنا بدأت الحركة الشعبوية تضغط على السياسيين علشان يجي سياسيين شعبويين يشوفوا الخطر وأنهم يبطلوا هذه الصوابية السياسية المدمرة للمجتمعات الغربية فجاء شعبويين في النمسا وفي إيطاليا وفي المجر وفي البرازيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الحركة الشعبوية تحاول إعادة تصليح الوضع المسألة في المسلمين عموما يعني مش بس الإسلاميين المسلمين لا يعرفون ثقافة سوى الثقافة الإسلامية ولا يعرفون ولاءً سوى الولاء للدين هم متصورين أن الدين هو كل شيء في حياتهم هويتهم وكل شيء ومن ثم الجزء المعتدل من المسلمين هو مظلوم هو الآخر لأنه مضطهد كمان مضطهد من المسلمين ودول كتلة مثلا 40-50% من المسلمين وفي 50% من المسلمين انا قدرتهم ان المسلمين المحافظين يعادلوا 50% من الشعوب الاسلاميه المفتي بتاع مصر قال اكتر من كده بقى قال منذ يومين ان الجيل الثاني والثالث في اوروبا 50% منه دواعش دواعش انا بقول ان 50% من المسلمين محافظين على مستوى العالم والتقديرات القديمه قوي 15% من المسلمين متطرفين ده دانيال بايبس عملها من من 25 سنه قدرهم ب 15% وغيره قدروهم بحوالي 15% واجهزه مخابرات قدرتهم بهذا الموضوع فعندك 15% من المسلمين على مستوى العالم غرب او شرق متطرفين 50% مسلمين محافظين لا يرى دنيتهم سوى في الاسلام وفي قيمه ولا, ولا يرون اي اي هارموني بينهم وبين المجتمعات الغربيه والقيم الغربيه وفي مسلمين كويسين عايشين مضطهدين ومضطهدين من المسلمين يعني اكثر المسلمين المعتدلين اكثر مصدر لاضطهادهم هو من المسلمين المتطرفين للاسف الشديد
0: فاذا اذا بهذه النظره كيف كيف تفسر ان ان الغرب فتح الابواب يعني نسبيا حسب كل الدول لكن مثلا دوله مثل المانيا هل انجيلا ماكل او الالمان هل هم ساذجون لهذه الدرجة ليفتحوا الباب لمئات الآلاف من الناس الذين لهم قيم تتعارض تماما مع قيم المكونة للدولة والتي طبعا كافح من أجلها الكثير من الألمان والأوروبيين عموما فهل هم بهذه السذاجة أم لهم أجندة أخرى لا نعرفها
1: الاثنين هم أولا بسذاجة فعلا يعني واحدة زي انجيلا ميركل اهم شيء عندها الشيوعية اللي كان مخوفها لحد الان روسيا هي اهم تجربتها في الشيوعية ومن اوروبا الشرقية خلتها ومن بنت أسيس وكان في قمع للاتجاه الديني في اوروبا الشرقية خلتها لا ترى خطرا في الحياة الا من روسيا ومن الشيوعية زي البابا يوحنا بولس الثاني ما كانش يرى خطرا في الدنيا الا الشيوعية ولكن عندما جاء البابا بندكت ونبه الى ان هناك خطرا كبيرا هاج العالم الاسلامي فاضطر يستقيل وياتي واحد لكي يلطف الاجواء مع العالم الاسلامي ففي في 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 ناس ساذجه يعني واحد زي بايدن جو بايدن المرشح هل جو بايدن لما قال ان يقول للمسلمين ما راى منكم فالمنكر منكر فليغيره بيده او بلسانه او بقلبه فهذا اضعف الإيمان هل يعلم بايدن خلفيات هذا الحديث؟ هل يعلم بايدن ان اللي قاموا باحداث 11 سبتمبر قاموا بيها عشان هذا الحديث تحديدا؟ عشان هذا؟ طبعا ما يعرفش لان اللي كتبهوله مسلم والمسلمين اللي معاه هم اللي صاغوا له هذا الوجدان الفاسد الساذج الانتهازي، هو انتهازي في نفس الوقت لان قالوا له هنديك مليون صوت مسلم في امريكا فالانتهازيه السياسيه مع السذاجه فيما يتعلق بخلفيات الأمور، خلته ينطق بهذا الحديث الخطير. ده الحديث ده قنبله في حد ذاته. ويقول كمان أن أنا هدعو إلى تعليم الإسلام في المدارس. وده ضد الدستور الأمريكي. اللي ما, بيعينش ما بيعلمش أديان في المدارس. فيعني هناك خلطة ما بين الانتهازية السياسية عند بعض السياسيين لأصوات المسلمين. وبين السذاجه ايضا لانه لو يعلم بايدن ان هذا الحديث هو جريمه في حد ذاته هو م. دعوه للعنف والكراهيه ما كانش قاله بالتاكيد ما كانش قاله ولكنه لا يعلم نفس الكلام ميركل في في انجلترا
0: في المانيا لنتكلم الان ربما بعض الذين المشاهدين معناهم من المسلمين و ربما قد يعترضون على اننا نتكلم عن أهلًا وسهلًا. عن تناقض الاسلام مع مفاهيم ديمقراطيه والعلمانيه والحريات يقولون لا ديننا هو دين ديمقراطي ودين علماني ودين الحريات ويعني ما ما هي الامور يعني اين هي اوجه التناقض الرئيسيه بين الاسلام والعلمانيه والديمقراطيه والحريات
1: يعني هو الشريعه هي نقيض كامل نقيض كامل لمنظومه حقوق الانسان وكمان هم لا يستحوا بذلك في سنه 92 عملوا الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان عشان يبقى موازي للاعلان العالمي لحقوق الانسان وانا عملت دراسه في برنامجي مع مجدي خليل عن الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان وشفت ماده ماده وكل ماده عباره عن قنبله لما تيجي كل الدول الاسلاميه تبدي تقول بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه معناها ان الشريعه الاسلاميه مخالفه لحقوق الانسان طالما بيحطوا قيد الشريعه ما هو احنا قلنا لهم كده في المنظمات الدوليه يا اما تديني الحق البديل يعني تديني طب ايه الحق البديل في الشريعه يا اما معناها انك بتنسف حقوق الانسان ما هو هو في حاجه تاني غير كده؟ يعني لما المسلمين قالوا في موضوع اتفاقيه الطفل احنا عندنا الكفاله الأمم المتحدة حطت كلمة الكفالة. كفالة الأطفال لأن المسألة إحنا عاوزين نسهل حياة الناس. العالم يريد تسهيل حياة الناس. لكن قلنا لهم في كل حقوق الإنسان الأخرى. إيه البديل عندكم؟ أنتوا حطين قيد الشريعة. ما هو الحق البديل الذي تريدون أن تضعونه في مواثيق حقوق الإنسان الدولية؟ لم يستجيبوا. معناها أن قيد الشريعة هو نصف منظومة حقوق الإنسان كلها. كلها والاعلان الاسلامي لحقوق الانسان هو اعلان مدمر بمعنى الكلمه ينسف الإعلان العالمي لحقوق الانسان دي من ناحيه من ناحيه الثانيه هات لي اعمل استفتاء في العالم كله بين مسلمين العالم كله واقول لهم الاسلام دين ودوله ولا دين بس 99 تسعة يقولوا دين ودوله طب دين ودوله يبقى ضد العلمانيه على طول على طول الخط قولوا للمسلمين قل العالم كله هل الشريعه دي قانون الهي واجب التنفيذ هيقولوا لك قانون الهي وجه التنفيذ يبقى بينسف تماما منظومه القوانين المدنيه يبقى بيقولوا قولوا ان ما هي تنبع بيقولوا لك حقوق الانسان في الاسلام تنبع حقوقه ومسؤولياته تنبع تنبع من القران طب ازاي حقوق الانسان ومسؤولياته بما في ذلك حتى محمد مهدي عاكف في مصر لما جام الاخوان المسلمين قال ليس للاقباط لدينا حقوقا سوى ما يقرره القران طب القران بيقرر ايه لغير المسلمين عدم الموده عدم القياده دفع الجزيه التكفير الاستهداف التحقير طب ده هو اللي موجود يبقى ازاي بيقولوا ان الاسلام يتوافق مع الحريه ازاي يقولوا ان الاسلام يتوافق مع الديمقراطيه ازاي يقولوا ان الاسلام يتوافق مع الليبراليه ازاي يقول ان الاسلام يتوافق مع الديمقراطيه خلينا في التاريخ الاسلامي بقى قول حصل امتى هذا التوافق طول التاريخ الاسلامي هما ده عندهم قواعد انا عاوز اقول لك اربع خمس قواعد هي عباره عن قواعد ترسخ الاستبداد في التاريخ الإسلامي. التاريخ الاسلامي كله هو حتى المسلمين المستنيرين بيقولوا عليه ملك عضوض حتى المتدينين المستنيرين زي جمال البنا بيقول انا اشعر بالعار من تاريخ الاسلام اشعر بالعار من تاريخ الاسلام أما واحد زي محمد سعيد العشماوي فقال أن أن الخلافة الإسلامية هي جمع قذورات العالم ووسخات وقال كده ووسخات العالم ده محمد مفكر عظيم زي محمد سعيد العشماوي لكن تعال شوف القواعد تعال شوف القواعد أول قاعدة بيقول لك طاعة الحاكم مواجبة حتى لو جلد ظهرك وأخذ مالك وده فقه موجود في الإسلام حاكم غشوم خير من فتنه تدوم، في استبداد اكتر من كده؟ طيب هذا الحاكم الغشوم لو جه واحد منه واكثر حموريه منه واكثر استبدادا منه يعملوا ايه المسلمين؟ اللي هم عندهم قاعده تاني من قوية شوكته وجبت طاعته، يعني الحاكم المستبد ده لو جه واحد اوسخ منه وطرده يلا اتبعوا الحاكم الجديد. ده قاعده فقهيه، في في قاعده فقهيه اكثر لو جالك أي بلطجي في الدنيا كلها من يعلن الجهاد يلتف حوله العباد من يعلن الجهاد وده اللي عملوا التتار وعملوا العثمانيين وعملوا 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 وعملو عشان ياخدوا شرعية دينية وبالتالي القواعد المرسخة في الفقه الإسلامي هي أصلاً بترسخ وتؤصل الاستبداد والهمجية للأسف والهمجية يبقى إزاي؟ هل هناك عاقل؟ ده الدنيا كلها يا أخي طلعت حاجة اسمها الاستثناء الإسلامي. موجات الديمقراطية الخامسة التي بدأت من سنة 1974. كانت فيها استثناء واحد. اسمه الاستثناء الإسلامي. The Islamic Exception. هو ده. هذا الاستثناء الإسلامي. لما نجر بيع العربي قلنا. أوه. العرب والمسلمين هيكسروا الاستثناء الإسلامي. ولكن طلع في شيء. لم يكسروا الاستثناء الإسلامي. وظلت القاعدة أن الإسلام لا يتوافق مع الديمقراطية. حتى مفهوم الديمقراطيه الاسلاميه التي روج له سعد الدين ابراهيم وانا اعترضت عليه وكتبت مقالتين في في جريده الحياه اللندنيه سنه 2004 ردا على سعد الدين ابراهيم هذا مصطلح فاسد ما فيش حاجه اسمها ديمقراطيه اسلاميه ما فيش حاجه اسمها ديمقراطيه اسلاميه ما فيش حاجه اسمها اقتصاد اسلامي ما فيش حاجه اسمها مش عارف طب اسلامي كل ده هي مصطلحات لاسلمه الحداثه ومصطلحات فاسده هذا ما قدموه هذا ما قدموه للعالم م. يبقى ازاي متوافق
0: طيب هل هل يعني هنا يتساءل الانسان هل نحن الان في مازق ليس له حل ان هذه الدول الاسلاميه مصيرها ان تكون ديكتاتوريات لانه عندما سنحاول ان نطبق الديمقراطيه هناك او العلمانيه سينتخب الناس بالضروره بالعاطفه الدينيه وانت ذكرت هذه الـ يعني الـ الدراسات يعني اذا سالت الناس سيريدون الشريعه، سيريدون اسلام دين ودوله، فهل مصير هذه الدول إلى الأبد هي أن تكون محكومة بديكتاتور لأن في الوقت الذي ستكون هناك انتخابات نزيهة ديمقراطية سيصل الإسلاميون إلى الحكم كما رأينا في الجزائر كما رأينا الجزائر لم يتحقق الأمر لكن انتخبوا حزب إسلامي وكذلك في مصر وفي دول أخرى أنا متأكد أن أي دولة إذا كانت هناك انتخابات نزيهة سينتخب الناس أحزاب إسلامية لأنهم يظنون أن الحزب الإسلامي هو الحزب الصالح هو الذي سيقوم ب. امور فيها مصلحه الشعب، فهل نحن في هذه الورطه الى الابد؟ هل هناك حل ممكن لهذه الشعوب ام مصيرها ان تكون تحت وطاه الدكتاتوريه الى ما لا نهايه؟ يعني؟
1: حلو السؤال ده، لان سؤال جميل فعلا، لان احنا تجادلنا لان هذا السؤال محوري في الجدل، هل نصلح الاسلام ولا نقطع مع الاسلام؟ هذا هو الموضوع. انا تجادلت مع المرحوم نصر حامد ابو زيد في بيروت سنه 2004 في مؤتمر في بيروت وهو كان بيتكلم على تنقيه التراث وانا قلت له القطيعه مع التراث لان تنقيه التراث المزايده باي شيء اولا لا يمكن تنقيه التراث هتنق ايه ولا ايه هتنق ايه ولا ايه والحاجه الثانيه انك لو دخلت بالمزايده بالتراث مش هتنجح تما اطلاقا مش هتنجح عندي وتفاجأت أن من سنتين أن شعر الكبير أودانيس قال نفس الكلام القطيعة الكاملة مع التراث الإسلامي إذا هذه الدول تريد أن تخرج من الكهف اللي هي نايمة فيه وهذه هذه الدول تريد أن تصحوا لابد أن تكون هناك قطيعة كاملة مع التراث. ليه بقى قطيعة كاملة مع التراث؟ لأن تجارب تنقية التراث يعني تنقية التراث بمعنى صح هو إصلاح إسلامي تجارب تنقية التراث فشلت فشلا ذريعا من المعتزلة، ابن رشد سنة وثمانين حرقوا كتابه، أنا بأرخ لحرق كتب 108 كتاب لابن رشد هو فشل تام لفكرة التأويل والإصلاح وكل شيء وكل شيء. وبالتالي هم عندهم فكرة الحرق، لما حتى طه حسين سنة 26 حرقوا كتابه في الشعر حرقوا كتابه يبقى ما فيش مصلح إسلامي منذ سيبك من المعتزلة لأنك لها ظروف خاصة حاكم ساعدهم وحاكم اضطهدهم فلها ظروف خاصة لكن خلينا في مفكر كبير بحجم ابن رشد منذ ابن رشد وحتى إسلام بحيري لا يوجد مفكر يأما قتلة يأما سجنة يأما حركة أفكاره يأما همشة يأما شوف اللي تعمل في محمود محمد طه وفرج فودة ونجيب محفوظ وفي كله, كله 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 حصل لهم مآسي كبيرة وحتى اللي بيفتخروا بيهم العرب يقول لك ابن الهيثم ابن مش عارفه مين ب... كلهم دول تك... انتوا كفرتوهم انتوا بتفتخروا م. بيهم ليه؟ اولا هم مش عرب هم دول من الموالي من حضارات كانت قائمه بالفعل. ثانيا كفرتوهم ليه تفتخروا بانجازاتهم؟ انتوا كفرتوهم اصلا لو سبتوهم بعقلهم كانوا حاولوا يعملوا اصلاح للاسلام، انتوا ما اديتهمش الفرصه انهم يفكروا بالعقل وان يضعوا العقل كما قال آه آه المعري لا اله كذب الظن لا اله سوى العقل لو سبتوا الناس دي تفكر للعالم الاسلامي كان العالم الاسلامي انطلق حاليا وبقى في حاجه ثاني فانتوا منعتوا هذا الموضوع لا يوجد طريقه لاصلاح الاسلام ولكن قطيعه كامله مع التراث الاسلامي هذا هو الحل انك تعمل فيض تحاوطهم بمجال علماني و وحتفرض حد... عليهم الحداثه فرضا فرضا وهما لما يلاقوا اكسجين الحريه لما يشموا اكسجين الحريه ممكن يطلعوا من الكهف بتاعهم ويشعروا ان في مشكله في الكهف احنا بنتنفس اكسجين بنتنفس ثاني اكسيد كربون جوه الكهف بتاعنا تبدأ ده في حاجه حلوه ممكن نتنفسها في الخارج هيطلعوا بقى لكن انت طول ما انت حطتهم في الحضانه الاسلاميه وحضانه التراث الاسلامي وحضانه القران والسنه ومش عارف ايه ومش عارفه الكلام ده كله وانت حاطط تديهم ثاني اكسيد كربون عقلهم فاسد المشكله المايند سيت المايند سيت بتاعهم ده مره مامون فندي كتب حاجه لطيفه في صحيفه الشرق الاوسط قال ما احنا محتاجين نغير السوفت وير بتاع العقل المسلم او العقل العربي نغير السوفت وير هذا السوفت وير فاسد فسد منين من الدين الحديد.
0: طيب أنت ذكرت نقطة هامة وهي مسألة الفرد من الخارج أننا، أن ممكن أن يكون هناك تأثير عمودي يعني من الأعلى هل هنا سأدخل في موضوع آخر لكن له علاقة وهي أننا كلنا شاهدنا هذا الحدث الكبير مؤخرا وهي مسألة التطبيع مع إسرائيل ان بعض الدول طبعت مع اسرائيل وهناك دول الان تنتظر يعني لاينين اب تنتظر دورها في الصف للتطبيع مع اسرائيل والكل يعرف هذا 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 سر عام يعني بابليك سيكريت الناس كلها تعرف انها لي... ان المساله مساله وقت ليست مساله هل سيكون الامر هي مساله متى سيكون هذا الامر فاذا ننتظر الدول انها تتساقط مثل احجار الدومينو في مساله التطبيع مع اسرائيل فهذا هذا الفرض من من الاعلى هل هذا الامر تظن انه ممكن استعماله كذلك مع الشعوب الاسلاميه في مجالات اخرى ان ان يفرض الامر من من الاعلى لانه قد يعترض بعض الناس يقولون اتاتورك فعل وفشل والان نجد صحوه يعني بين قوسين دينيه في تركيا ولم تنجح العلمانيه وبقي الشعب التركي متدين واتاتورك فرض هذه العلمانيه بالقوه فالافضل هو ان تتشبع هذه الشعوب بمفاهيم العلمانيه وياتي التغيير بشكل افقي وليس عمودي فكيف ترد على هذا؟
1: أنا رأيي أن الحاكم والنخبة يمكن أن يفرضه على المسلمين بس يكون من داخل الدولة الإسلامية مش حاكم جاي من بره مش حاكم أجنبي وبالذات من حاكم من دول مسيحية زي الغربية هيلقي تراث رهيب من من الولولة إن ده مفروض علينا ولكن أنا الحاكم الدولة الإسلامية يستطيع أن يفرض قدراً في الأول من التسامح عرف تجربة إتاتورك لو هو إدى قدر من الحريات والتسامح والحريات السياسيه كانت نجحت مشكله اتاتورك ان عنده هو اصلا قومي متطرف مشكلته انه قومي متطرف ومشكلته ان هو كان بيحكم بالحديد والنار لكن اذا لو كان فرض قدر من المشاركه السياسيه وقد حتى لو كان قدرا محسوبا وقدر من الحريات وقدر من التسامح الديني، هو كان يكره المسيحيين، ما كانش يسمح بحريه العقيده، ما كانش في حريه عقيده في تركيا، هو بس قمع المسلمين علمانيا، هو طبق جزئيه واحده فرض جزئيه واحده هي العلمانيه، ومع هذا اتت ثمارها 70 سنه، تغير الكثير من وجدان النخبه المثقفه بقت كثير منها علمانيه وكان التطرف في الارياف، وجاء اردوغان ويريد الان فرض الاسلاميه. يعني لولا اردوغان هو مش 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 الاسلاميه كانت عميقه في 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 الوجدان التركي هذا مش صحيح ده ده اتاتورك قطعهم من الخلافه الى العلمانيه مره واحده قطيعه مره واحده من الخلافه الى العلمانيه ونجحت 70 سنه نجحت على الاقل في تربيه وجدان علماني ده حتى اردوغان بيقول انا علماني ما يقدرش يقول انا مش علماني ومع هذا وبالتالي ممكن ان تنجح في التجربه في الامارات نجحت بعض الشيء يعني أنت بتشوف الحاكم هو يعني هل أنت تشوف مثلا تجربة الإمارات زي تجربة مصر؟ لا مختلفة مصر متعصبة جدا وفيها تطرف ديني لا غير محدود عشان الأزهر وشراكة الأزهر في الحكم وشراكة مش عارف إيه هل المغرب مش أفضل شوية من الجزائر؟ أفضل شوية من الجزائر فبالتالي عندما يكون هناك الحاكم يستطيع أن يربي شعبه على حاجات معينة يستطيع الحاكم المسلم يستطيع نعم يستطيع ولكن يعني لو كان حاكم ذكي ولو كان حاكم عنده قدر من العك ولو كان حاكم يوفر قدر من الرفاهية لشعبه وقدر من الحريات الفردية لشعبه ما يدياش عليهم ممكن أن
0: يغير جميل أريد أن نعود إلى نقطة هامة جدا وأكيد أن الكثير من المشاهدين لهذا الحوار هم من يعتبرون من الاقليات لانهم الكثير منهم لا دينيون من خلفيه من خلفيه اسلاميه او خلفيه مسيحيه أو اول سؤال على السريع ما رايك في حريه الاعتقاد بين ال انت طبعا خلفيه مسيحيه او مسيحي طبعا لكن يعني حريه الاعتقاد بين المسيحيه والاسلام هل المسيحي او الملحد او اللا ديني من خلفيه مسيحيه هو محظوظ لانه من خلفيه مسيحيه وان حريه الاعتقاد موجوده بشكل اوسع في المسيحيه ام هي مساله فقط مساله تطور هذه المجتمعات ولو يعني هناك كذلك اماكن ومناطق فيها تشدد مسيحي اظن المساله عندها علاقه بال بالاسر كذلك ف الملحد او من خلفيه اسلاميه لا يعرف الكثير عن الملحد او من خلفيه مسيحيه فما كيف هو الحال من من منظورك؟
1: يعني في التجربه التاريخيه والتجربه الحاليه والنص الديني فيما يتعلق بالنص الديني المسيحي يتيح الحريه كامله لا نقاش في هذا كامله لا يوجد اي شيء تؤمن او لا تؤمن عليك عقاب اخروي فقط لا غير اما في الارض ما فيش اي عقاب فيما يتعلق بالتجربه التاريخيه كانت هناك كنيسه مستبده متسلطه هنا بنسميها السلطه الدينيه السلطه الدينيه اضطهدت من ير... من يفكرون خارج الصندوق حصل في تاريخ الكنيسه هذا الاستبداد السلطوي الديني حدث فعلا بالفعل ولكن داخل الاسر المسيحيه حاليا اعرف الكثير جدا جدا من الاسر المسيحيه، لا توجد اسره مسيحيه حتى في المسيحيه الشرقيه الا وفيها فرد من لا يؤمن بشيء ولا يمارس شيء ويا اما لا ديني يا اما ملحد يا اما يقترب من الحد وعايش فرد عادي، ليس هناك اي مشكله نهائيا عليه. حتى مش, مش مش محسوس، ليه مش محسوس؟ لان هو لانك انت لما بتميز بين تقول فلان ملحد وفلان هو في الأسر دي مش محسوس لأ مش متسلط الضوء عليه فطالما مش متسلط الضوء عليه فهو عايش عادي انت مش بتشعر به انه ملحد فما فيش اي مشكلة خالص لك حاجة كمان انت عارف ان صاغ المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو مسيح محافظ هو الدكتور شارل حبيب مالك لبناني بالمناسبة وانا تقابلت العام الماضي مع ابنه الدكتور حبيب شارل وقال لي بابا هو اللي قدم هذه الماده في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الماده 18 وقبلت من لجنه الصياغه كما هي من مسيحي لبناني محافظ ارثوذكسي وعلى فكره هذه الماده من اهم مادتين في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالاضافه الى الماده الاولى طبعا ان كل الانس... كل جميع البشر خلقوا احرارا ومتساوين في الكرامه والحقوق. ثلاث مواد هم اهم ثلاث مواد في الاعلان العالمي منهم مم. ماده الحريات الدينيه الماده 18 وفي منظمات كثيره اسمها منظمه الماده 18. ولعلمك الناس مش فاهمه يعني ايه الماده 18 وابعادها ايه؟ أنا شرحت قبل كده المبنى 18 هي الحق في إن يكون لك دين ومالكش دين، يعني ما يبقاش لك دين، الحق في تغيير الدين، ممارسة الشعائر الدينية لأي دين علانية في دور عبادة علانية، مساحة إعلامية مناسبة لأي دين أو عقيدة أو أيديولوجية بيقولوا دين أو أو عقيدة، يعني مش لازم دين، دين أو عقيدة، التعليم الديني نفسه حق لهذه الأقلية الدينية، التبشير الديني حق وفقاً للمادة 18. النقد الديني حق وفقاً للمادة 18. الناس مش عارفة كده. إن فيما انتقاد الأديان. وده مشكلة مع المسلمين. إنت لو رجعت لموضوع الرسوم الدنماركية. الرسوم الدنماركية المدعي العام الدنماركي في القضية التي رفعت في شأن الرسوم الدنماركية المرفعة غاية في الروعة. غاية في الروعة وقد ترجمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كاملة من النرويجية إلى العربية وهذه مرافعة تستحق أن تدرس بيقول أن المشكلة في المسلمين أنهم يدمجون بين شخصيتهم ودينهم بين حقوقهم الفردية والدين الدين عبارة عن مجموعة من الأفكار تنتقد الاستهزاء بالاسلام ليس مساسا بالمسلم ولا بحقوق المسلم، هذا ما قاله المدعي العام الدنماركي في هذه المرافعه الرائعه، ولكن المسلمين بيخلطوا بالاثنين، المشكله الفظيعه انهم بيخلطوا بالاثنين ويعتبروا نفسهم هما هما والاسلام كيانا واحدا، ابي وامي انت يا رسول الله، مين اللي قال كده؟ ابي وامي انت يا رسول الله، مين؟ مين؟ ما فيش حد في دين في الدنيا كلها بيقول ابي وامي يا 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 النبي بتاعي اموت من اجلك عشان كده جون اشكروفت وزير العدل الامريكي الاسبق قال ان الاسلام يطلب منك ان ترسل ابنك ليقتل من اجله والمسيحيه ارسلت ابنها ليموت من اجلك هذا هو الفرق ان هو ان هو اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه يقتلون ويقتلون ويقتلون هذا هذا غير موجود في اي مفهوم ثاني غير المفهوم الاسلامي إن الإنسان، الله هو القيصر، كما قالها هانتينك، هو بيسخرك، هو بيملكك، هو هيديك الجنة في مقابل كل شيء، تموت، تنتحر تذبح نفسك، تذبح الآخرين، تكرههم، تقتلهم، تفجر نفسك فيهم، هذه الإشكالية، أما في الأديان، إحنا مشوفناش إشكالية في الأديان الأخرى، على الأقل نظرياً في المسيحية لا توجد هذه الإشكالية على الإطلاق، عملياً في البيوت اللي أنا شايفها ما فيش هذه الاشكالية على الإطلاق. تاريخياً كانت هناك مشاكل مسيحية نتيجة توحش السلطة الدينية. وأنا عملت محاضرة كاملة مع مجدي خليل. العلاقة بين كيف فسدت المؤسسات الدينية المسيحية عبر التاريخ. العلاقة بين الدين والسياسة في المسيحية. جبتها من أيام المسيح إلى القرن العشرين. في محاضرة موجزة ومركزة في ساعة. هذا في التاريخ المسيحي في فساد كثير المؤسسات الكنسيه فسدت كثيرا ولكن النص الديني ليس فيه
0: فساد اوكي قلت ان يجب ان نفرق بين انتقاد النصوص وانتقاد الاسلام ونحن لا ننتقد المسلمين فهذه المساله نعم. جيده لكن بالمقابل نجد المحكمه الاوروبيه وانت تعلم انها ادانت اظن نمساوية ان لم تخني الذاكره النمساوية نمساويه انتقدت محمد او نسبت له بيدوفيليا او شيء من هذا القبيل ثم ادانتها المحكمه الاوروبيه رغم ان المحكمه الاوروبيه ليست لها تسمى المحكمه الاوروبيه لكن ليس لها وزن كبير لكن ادانت لا. فهل هل هناك تحول في الـ في الـ في هذا التوجه لانني كذلك واظن الكثير من الناس الذين يؤمنون بحريه التعبير وانك لك الحق الكامل في انتقاد الاديان فوجئوا وصدموا بهذا بهذه الادانه لانها تتعلق ب يعني انك تجرح مشاعر الناس فلهذا لا تستطيع فعل ذلك لان فيه جرح لمشاعر الناس كي كيف تعاملت مع هذا يعني هذا الحكم حكم المحكمه فيما يخص انتقاد نعم. الرسول في مساله هذه النمساويه والالمانيه؟
1: انا انا الحقيقه شفت هذا الحكم واعتبرته حكما معيبا وهو يتناقض مع منظومة حقوق الإنسان الأوروبية ليه؟ لأن لو هذه السيدة اتهمت المسيح أنه زنا أو عمل أو أي حاجة أخرى ما كانتش حكمت عليها المحكمة الأوروبية هناك حساسية مفرطة حالياً خوفاً من عصبية المسلمين لأن زي ما قال بيرنارد لوز نحن نعيش عصر الهياج عارف يعني إيه هياج إسلامي هياج يعني هم مش قادرين يتحملوا أي شيء هيجين حالة هياجان أنت بتقول واحد هياجان هياج إسلامي هذه المحكمة راعت هذا الموضوع هناك فرق شاسع بين نقد الأديان وما بين نشر الكراهية إذا كان هناك نشر الكراهية ضد المسلمين أو تنميط أو أو تنميط للبشر أو دعوة لكراهيه البشر أو دعوة للعنف ضد البشر هذا مجرم لأن هذه هي جريمة كراهية. أما فيما يتعلق بنقد الدين نفسه فهي لا توجد مشكلة في ذلك على الإطلاق. لكن بقى لازم نلاحظ لكن. فيما يتعلق بالنقد الديني الإسلامي للأديان الأخرى هو جريمة كراهية في حد ذاته. إزاي؟ لأن التكفير جريمة كراهية. لأن التكفير في الإسلام هو جريمة. التكفير في الإسلام هو صفة وتهمة. وبالتالي بالنسبه للدين الاسلامي تحديدا، عندما يستهدف اقليه في دينها، هو يستهدفها فيما يتعلق بجريمه كراهيه للاقليه، عندما تقول ان ان المسيحيين كفار، انت تصنفهم تدعو الى قتلهم، لان الاسلام يدعو الى قتال الكفار، وبالتالي هنا مشكله، هنا مشكله النص الديني نفسه في نقد الاديان يؤدي الى جريمه كراهيه ضد الاديان الاخرى، وهذه متف ردة في الإسلام متفردة في الإسلام فيما يتعلق بنقد المسيحية طبعا نحن نعيش في الغرب ونعلم أن كل شيء كل مستويات نقد المسيحية مباح في الغرب ولا اعتراض على ذلك ولا هيجان ولا أتلوا حد ولا عملوا حد رغم أن مجتمعات أغلبيتها مسيحية لأن مفيش فيش مشكلة لأن لأنهم يرون أن نقد المسيحية هو نقد لدين ولا يقترب من الأفضل المسيحيين انفسهم، واستقرت الفكر الاوروبي والفكر الغربي على ذلك، فيما يتعلق بالمسلمين نتيجه الجرائم التي ارتكبوها على ارض اوروبا في مساله النقد الديني فاصبحوا حساسين، هم هذا الحكم اللي جه من المحكمه الاوروبيه عاوز يدي تنبيه فرملوا نقد الاسلام، لان الناس دي المتطرفين المسلمين مجانين بمعنى اصح، فرملوا لكن هو فيما يتعلق بحجيته القانونيه والحقوقيه ليس له حجيه لا قانونيه ولا حقوقيه
0: وصلت الكثير من الـ 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 الاسئله واحنا فتحنا باب الاسئله الان فهذه ستكون اسئله المشاهدين برجاء يعني الناس الذين لم يطرحوا اسئله الان تكون في, في الموضوع ونحن اظن ان تكلمنا عن مواضيع متعدده ف سهل طرح سؤال في, في, في الموضوع لكن استوقفني سؤال ربما فيه بعض الهجوم على شخصك لكن أظن لا. أنك تستطيع الإجابة وهو أن يقول هو يعني ليس سؤال بالضرورة لكن مثل حكم على شخصك أنك تقول أنك مسيحي انت انت مسيحي متطرف لكن لا وكانك لا تحس بذلك انك انك مسيحي متطرف لكن تحاول ان تظهر بصوره المسيحي المسالم الذي يريد التعايش الذي يريد الانسانيه كيف ترد على هذا؟
1: يعني هذه كذب اسلامي هو هجوم اسلامي للاسف الشديد هذه كذب هل انا دعيت للكراهيه؟ هل انا دعيت للعنف؟ هل انا دعيت لاي شيء؟ هل انا عملت اي شيء ضد المسلمين انفسهم؟ لا ما فيش حاجات زي كده، هم كانوا مثلا في مصر يقولوا ده طائفي، مجرد ان انا بدافع عن الاقليه المسيحيه بيقولوا عليا طائفي، كتبت مقاله واسعه وحطيت 18 فرق ما بين الطائفي وبين الوطني وأثبت ان انا بدفاع عن اقليه مضطهده انا وطني وهم المتطرفين الذين يريدون لا يريدون اي صوت، نفس الكلام هم أعماقهم الداعشية تتهمني بأننا مسيحي متطرف مجرد لأننا مسيحي وبعلن أن أنا مسيحي ولا أخجل من مسيحيتي ولا أخجل من قبطيتي ولا أخجل من أن أنا بنتقد الإسلام لأنه يمس حياتي وحياة آخرين الحياة قدسية الحياة الإنسانية يستهدف في في حقوق في حقوق الإنسان هي الحقوق اللصيقة أهمها الحق في الحياة لأنها هبة من الله الحق في الحياة هو هبة الإنسلام يستهدف الحق في الحياة نقدي للإسلام ليس للدين كعقائد وعبادات أنا بتكلم على الإسلامية الدولية وعلى الإسلام الدولة وعلى الإسلام التاريخ وعلى الإسلام الإرهاب هذا الذي بنتقده نقد لهذا بيقولك يجي من مسيحي كمان لا يجي من مسيحي وحقي هذا هذا حق ليه؟ لأنه بيستهدفني في حياتي وحياة الأقلية والشعب الذي ينتمي إليه اللي هو أصل مصر اللي هو أصل مصر الأقليات في الشرق الأوسط هي أصل الشرق الأوسط الأمازيغ الأقباط الكلدان السريان الأشوريين الفنقيين هم أصل هي الشعوب الأصلية هي الشعوب الأصلية عندما يستهدفون ويريدون أن يمحوا تاريخنا وهويتنا وديننا ويضطهدوننا يوميا وبعد ذلك إذا دفعنا وقلنا أن الإسلام هو مصدر اضطهادنا هو مصدر اضطهادنا وهو سبب اضطهادنا يقول لك مسيحي متطرف، مسيحي متطرف في ذهنك انت لانك لا تريد ان احد ان ينتقد الاسلام، لا تريد احد ان يرفع رايه حمراء يقول ستوب هير ستوب هير، هنا ما نقدرش نتسامح مع هذا التطرف فالاسلامي والعنف الاسلامي يقول لك مسيحي متطرف، لكن ايه اوجه يقول لي وجه واحد للتطرف المسيحي اللي هو شايفه اللي عاوز يتكلم يتكلم بكلام بقى له دلائل لو دلائل، أنا بعتبر نفسي راجل مسيحي مؤمن بمسيحيتي ولكنني محب للإنسانية، بنتمي للعالم للنادي الإنساني، بدعو كل المسلمين والمسيحيين والبوذيين كلهم أن يدخلوا في النادي الإنساني، إنسانيتنا المشتركة أن الإنسانية وجدت قبل أن توجد الأديان، وبالتالي هذا اللي بدعو إليه أديلي 30 سنة مش النهاردة. لكن عاوزين أخفي مسيحيتي عشان أنت ترضى عني طب ما انا مسيح انت انت عرفتني ان انا مسيحي لان انا قطي اصلا يعني اقول قطي ايه؟ م. ما انت عرفني ان انا مسيحي اصلا فمش فما... هقدر اخفيها اصلا
0: اوكي أم... سؤال اخر أم... أم... يقول حين حين تريد الغاء وجود دين لمليار ونصف من الناس مع من ستتحاور؟ وهل ثبت في التاريخ ان الغاء لوجود الغاء لوجود تم بهذه الطريقه.
1: أنا عمري ما لايت إلغاء الدين، مين يقدر يلغي الدين؟ الدين حق لكل إنسان في الدنيا، حق الإعتقاد هو حق أساسي وراسخ لكل بن آدم في الدنيا، ولكن حق الإعتقاد هو علاقة شخصية عمودية بينك وبين الله بتاعك. هو بينك وبين ربنا، أما إذا فرضت الدين بقواعده وشريعته وسلوكه وصنفتني وفقا لدينك واستهدفتني حتى بالقتل وفقا لدينك، هنا اقول لك اولا اولا هذا جريمه ضد الانسانيه، هذه جرائم ضد الانسانيه، التكفير جريمه ضد الانسانيه، استهداف الحياه الانسانيه جريمه ضد الانسانيه، زواج القصرات ومش عارفه ايه جرائم ضد الانسانيه. استهداف الاقليات جريمه ضد الانسانيه بسبب انهم اقليه جريمه ضد الانسانيه. ولكن في كمان الحوار على اساس ديني اللي هو الحوار الديني ما يسمى الحوار الاسلامي هذا مضيع على الوقت احنا نتحاور على اول حاجه المعامله بالمثل. انا انا قلت هذا اذا حصل حوار يبقى الحوار على المعامله بالمثل. على الحقوق المتساويه، على ارضيه مواثيق حقوق الانسان الدوليه. اما تيجي يجي الازهر يحط لي صوره خداع وكذب على دينه علشان يبشر بدينه من خلال الحوار ويقول كلام اكاذيب ويحول الحوار المسكوني الى حوار ديني فهذا مرفوض ملوش اي قيمه عندما ياتي لكي يرفع يقول ان في اسلاموفوبيا ويحذر من اسلاموفوبيا هذه كذبه الاسلاموفوبيا دي كذبه كبيره وارهاب للمفكرين وارهاب لنقد الاسلام كل هذا مرفوض تحاوروا على ارضيه الحقوق تحاوروا على ارضيه مواثيق حقوق الانسان تحاوروا على ارضيه الحقوق الفرديه تحوروا على ارضيه المواثيق الدساتير والقوانين الغربيه اما ان تتحاور ان تريد ان تنقل لي الحموله الدينيه من الشرق الى الغرب وتقول أقبلني يا اما كده يا اما انت رافض 1.8 مليار يا اما تقبلني انا كما هو بديني وشريعتي اما انت رفضني هذا انت بتفرض علي حاجه غير مقبوله غير مقبوله أوكي. انت تريد ان تؤسلم العالم بهذه
0: الطريقه اوكي سؤال: إذا كانت هناك أفكار من إنتاج بشري نسبت إلى الإسلام، لماذا لا تناقش هذه الأفكار بدل خلط الأوراق؟
1: أي أفكار؟ هو هو حد قدر يناقشها؟ هو في حد قدر يناقش كل اللي اتكلموا على تأويل النص تقو مدرسة تأويل النص اللي بدأها ابن رشد انتهت، قالوا له النص ما يتأولش مدرسه تاريخيه النصوص ان في تاريخيه للنصوص اللي قالها سعيد العشماوي لحد اسلام البحيري محدش قابلها مدرسه فصل القران المدني على القران المكي اللي قالها محمود محمد طه اتقتل مدرسه أنسنة النص اللي قالها نصر حمد ابو زيد ان احنا نانسن النص ما فلحتش طب انتوا كل المحاولات اللي جايه من كل المواضيع ما فلحتش وقتلتوهم انا هحاوركم ازاي ومين اللي يقول ان النص ده انساني وبشر؟ انا يهمني انا يهمني انسانيه النص هل مقبوله انسانيا هل متوافق مع المواثيق الدوليه ماليش دعوه ان النص نزل الهي ما نزلش الهي كتبه انسان ما كتبوش انسان انا مش هدخل ابحث في دينك اقول مين اللي كتبه ده ده نص بشري وده نص الهي انا لا اعترف ان النص ده كله نص الهي انا لا اعترف بالنص ده انه نص الهي اصلا من الاساس لكن اعترف ان احنا ممكن على ارضيه انسانيتنا المشتركه نتحاور فيما يتعلق بالحقوق المشتركه، هذا ال... هذه الارضيه المشتركه الوحيده اللي ممكن نتقابل عليها، لكن لا تفرض عليا ان انا اعترف بدينك، لا تفرض عليا إن... ان الدين بتاعي دين الهي، ماليش دعوه، الاديان كل دين بينفي الدين الاخر، والا لو دين بيقبل الدين الاخر كاملا كان اتباعه اعتنقوا هذا الدين، كل دين بينفي الدين الاخر نفيا كاملا. وبيعترف كل دين يقول أن هي عقيدته المتفردة هي العقيدة الصحيحة. وبالتالي ده هو صلب الإيمان الديني. لا تدخل الإيمان الديني في المسائل الإنسانية. لا تفرض عليا مسائل غير مقبولة في العقل الديني ولا الوجدان الديني. العقل الديني مسيطر عليه الإيمان المتفرد. ده كل الأديان كده. ومن هذا علشان كده أي حاجة دينية أنا أرفضها. نتقابل على أرضية حقوقية على أرضية إنسانية على أرضية قانونية ودستورية. هذه هي المساحات المشتركة بيننا.
0: أوكي. أم هل تعتقد أنك تعتمد منهجية علمية في مناقشة أفكار الآخرين لكونهم مختلفين معك أو عنك؟ ألو؟ تسمعني الآن عزيزي؟ ألو؟ ألو؟ ألو؟, ألو؟ أم... سنحاول أولاً ألو ألو عزيزي تسمعني؟
1: أنا أسمعك الآن
0: أوكي إذا كان مشكل ربما من الموقع جيد إذا مرحباً في أي,
1: أس... أي أسئلة ثانية أنا مستعد
0: آه نعم مرحباً من جديد آه أوكي آه هو كان السؤال آه ربما ننتقل إلى سؤال آخر لأن الأسئلة كثيرة آه أهلاً وسهلاً آه هناك يعني يقول السؤال للذين ينظرون اليك كأحد منظري حرب صليبيه بغطاء فكري ألا ألست تعطيهم الدليل على صحه ادعائهم؟
1: منين بقى بديهم الدليل؟ اي دليل؟
0: انا اطرح السؤال فقط
1: هي نفس الكلام هو هو اعاد هي نفس الاعاده اقترار لسؤال واحد هو كل واحد بيعيده نفس بطريقه ثانيه يعني ايه اديهم اي دليل اللي عنده دليل يقوله هو مشكلتهم زي ما قلت ان هم بيغتازوا ان واحد مسيحي يتناقش في مسائل اسلاميه هذه هي هذه هذا هو محور الموضوع
0: كله ربما هو النقد اللاذع يعني لان انا 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 كذلك انا افهم جيدا عندما تتكلم عن الاسلام انك تقصد الاسلام لكن احيانا قد يتبادر الى الذهن انك لك عداء شديد ضد المسلمين عامه فانت لا تنتقد الاسلام فقط هذا غير
1: صحيح هذا غير صحيح بالمره انا لا اكره المسلمين على الاطلاق على الاطلاق ودي طبعا لي اصدقاء لا اول لهم ولا اخر الاف من المسلمين اصدقائي طبعا لا لا في فرق بين المسلم والاسلام فرق شاسع ولكن هم بيتصوروا ان المسلم والاسلام كتله واحده كما قلت وده هي دي المشكله متصورين انك انت تنتقد الاسلام وهو الاديان مجموعه افكار هم متصورين انك انت ومش بيصدقوك لو تقول لهم لانه هو هو اصلا في اللي, اللي, اللي عنده الكراهيه تجاهك ده هو الكراهيه بتعمل عينين هو مش بيصدقك لان هو بي بيفكر بعين فيها كراهيه اللي بيفكر بعين فيها كراهيه لا يمكن يصدقك ولا يمكن يصدقك انك بتفصل بين الاسلام والمسلمين هو مش هيصدقك لكن انا بفكر ب... ب... بالعقل وان و... و... الكراهيه مؤذيه لا يمكن ما, ما اقدرش اكره حد لان لو ما كرهت كرهت الناس هتبقى مشكله عبيقه علي انا شخصيا مش على غيري الكراهيه هي تؤذي صاحبها قبل ما تؤذي اي اخر اي حد اخر ولكن من الرسائل اللي بتجيلي انا قلت انا طلعت في الجزيره من على الاقل على الاقل لحد ثلاث ايام كنت رصدت حوالي ألف شتيمه في حلقه واحده في الجزيره على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بتاع البرنامج وعلى التويتر اكثر من 20 الف شتيمه على شخصي على اساس ان انا قلت بس ان انا بتكلم عن الـ عن الـ الارهاب الاسلامي وعن الاصوليه الاسلاميه وعن التطرف الاسلامي وعن الاسلاميه الدوليه وليس لي علاقه بالدين كعقائد وعبادات وقلتها في بدايه البرنامج ومع هذا جالي 20 الف شتيمه على الاقل على الاقل طب انت هتتعامل مع الناس دي ازاي هتتعامل معاهم ازاي مهما قلت لهم، مهما شرحت لهم، هو يفكر بعقل الكراهيه ومن ثم من ثم يعتبر ان كل الناس بتفكر بنفس عقله، هو ايضا يريد استهدافنا جسديا ولكننا لكنه لا يستطيع ان يصل الينا فيستهدفنا باللسان وفقا للوصيه باليد او باللسان وبيستهدفنا بالقلب بيدعو علينا، ناس كثيره تقول لي انا اطلب من الله ان لا تتوب ابدا حتى اراك متعذب أنا م. سأركبك يوم القيامة أنا حاجات من هذا وبتجيلي كمان على الانبوكس بتاع الانبوكس بتاعي في الفيسبوك إذا إذا كان بيفكروا بهذه العقلية أنت هتتعامل معاهم إزاي؟ هذه العقليات الكارهة لنفسها ال... التي تح... هي أنا أنا سميتها هيتريد كلابس المساجد تحولت إلى هيتريد
0: كلابس نوادي كراهية
1: هيت 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 كلابس هيت نوادي كراهية هيتريد سينكينج تفكير بالكراهية هيت كلابس نوادي كراهيه هذه المساجد لما تتحول الى المساجد الى نوادي كراهيه هل تتوقع من روادها ان يكونوا انسانيين الا من سمت انسانيته على الكراهيه اللي عنده وهناك من تسمو انسانيته على على طوفان الكراهيه اللي جايله من التراث الاسلامي فبيبقى انسان ومن يتجاوب مع تراثه بس
0: اوكي سؤال لماذا الاستاذ مجدي خليل متحيز لليمين الغربي ولم ينتقد ترامب ولا مره ويبرر له كل خطواته
1: هذا مش صحيح هذا مش صحيح انا قلت ان انا بقيم ترامب وفقا لانجازاته و... شوف يا, يا... يا اخ هشام احنا بنروح ننتخب السياسيين ليه احنا بننتخب ملائكه والله شياطين احنا بننتخب اجنده سياسيه واقتصاديه وامنيه وما نراه لمصلحه البلد ترامب على المستوى الشخصي الكثير جدا مما يفعله انا ضده على المستوى التويتات بتاعته الكثير جدا من التويتات بتاعته انا ضدها انا بتكلم على ال 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 الاختيار الرشيد الاختيار الرشيد انا قدامي باكج كامله منزلها ده وباكج كامله منزلها ده انا لقيت ان ال ان ال ال الباكدج بتاع ترامب في الاربع سنين اللي فاتت افضل من التانيين افضل من التنين فيما يتعلق بالازدهار الاقتصادي فيما يتعلق بالحرب العادله التجاره العادله التجاره العادله سوري التجاره العادله فيما يتعلق بتقليص الارهاب الاسلامي فيما يتعلق بملفات مواجهه الفساد والجمود السياسي في واشنطن فيما يتعلق بالسلام مع اسرائيل فيما يتعلق بكل الحاجات لقيت ان فيما يتعلق بالقيم الامريكيه وحافظ على الحريات الدينيه على القيم ال... 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 الامريكيه الكلاسيكيه اللي اغلب الناس ما يعرفوش القيم الكلاسيكيه وما يعرفوش الاباء الاولين قالوا ايه جيفرسون وغيره قالوا ايه ده كانوا كانوا اقرب الى المحافظين المسيحيين وقالوا ولو رجعت لكتاباتهم هتلاقي حاجات كثيره زي زي اللي بيقولوا ترامب هم مش عارفين تاريخ امريكا هم يريدون صياغه امريكا اخرى زي ما قالت الهان عمر الهان عمر قالت ايه قالت سنهدم, سنهدم ربما أمريكا.
0: ربما تذكر للناس من هي الهان عمر ربما هناك الهان يعني.
1: عمر هي عضو في الكونغرس الاسلاميه و وسمح الكونغرس انها ليها ان إنها... انها تقسم على القران يعني جابوا قران في القلب الك... شوف احترام الحريات الدينيه جابوا لها هي ورشيده طالبان دي او ان جابوا لهم القران يقسموا عليه ولكن إلهان عمر التي كانت لاجئة صومالية ومن الصومال وانتخبها أغلبية بيضاء ماذا قالت في تويتر لها موجودة حتى الآن؟ سنفكك أمريكا التي بناها جورج واشنطن وإبراهام لينكن ونبني أمريكا جديدة إلهان عمر هتفكك أمريكا اللي بناها جورج واشنطن وإبراهام لينكن أعظم رؤساء في تاريخ أمريكا وتبني أمريكا جديدة على الفوضى والتطرف تنقل صومال جديدة إلى أمريكا هذا هو الفرق ما بين أن الناس مش عارفة الأباء المؤسسين لأمريكا لم ما فيش حاجة اسمها سياسي قديس أنا أنا بتعامل مع السياسيين على أنهم بشر لهم اخطائهم ولا أتوافق مع اخطائهم ولا أتوافق مع أخطاء ترامب بالمرة ولكنني أؤيد م... أجندة الحزب الجمهوري وأجندة ترامب وهذا وده... حقي هذا حق السياسي لي
0: أوكي سؤال يقول بما أن الدول الغربية فشلت أو هذه الأنظمة فشلت خاصة في التعامل مع جائحة كورونا ومع الأحداث الكبيرة الآن التي تحدث فألا ترى أن نظام مثل النظام الصيني رغم ما فيه من ديكتاتورية ورغم ما فيه من أشياء تحسب ضده أليس هو أفضل نظام للتعامل مع العالم الجديد بعد جائحة كورونا؟
1: اطلاقا يا صديقي هذا نظام انا بسميه نادي المستبدين الجدد روسيا والصين يحاولون تقليص الديمقراطيه والحريات ونشر الفساد الصين من اكثر الدول فيها فساد الصين من اكثر الدول سرقه للاختراعات العلميه والكابيرايتس الصين بتعامل المسلمين هناك هناك مثل قروض التجارب زي قروض التجارب بالضبط ولا توجد دوله اسلاميه بما فيها اردوغان اللي هو بيهلل عشان راحت الدوله استثمرت كم مليار راح خرس اردوغان اللي هو عامل نفسه حامل الاسلام وفي خطابه قدام الجمعيه العامه منذ ايام قال الروهينجا والمسلمين والاسلاموفوبيا ولم يتكلم كلمه واحده على الايجور انا عملت حلقه كامله لا توجد مثلها باللغه العربيه عن اضطهاد الايجور في الصين حلقه كامله حلقة كاملة وحتى المنظمات الإيجور في واشنطن بيبعتوا لي دعوات كثيرة جداً عشان أتكلم عندهم وبالتالي لا أنا هذا النموذج الصيني هذا نموذج لا يمكن يكون نموذج مقبول عالمياً أنا النموذج المقبول عالمياً هي الحضارة الغربية العظيمة الإنسانية التي نشرت الديمقراطية والتنوير والحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والاختراعات وكل اختراعات الدنيا جات من الحضاره الغربيه مش من الصين الصين سارقه ومقلده الاختراعات هذه لا تصلح بما في ذلك ما يحدث من الصين للمسلمين انا ادينه ادانه شديده جدا لانه اضطهاد لاقليه وطبعا هم مش بارئين من العنف هناك ولكن ان الدوله عندما تضطهد اقليه خارج القانون هي اضطهاد هي بتضطهدهم خارج القانون
0: اوكي سؤال عن يقول لماذا تدافع عن الخرافات في المسيحيه كالكلمه المعصومه وعصمه كتاب الكتاب المقدس وتسخر بالمقابل من الخرافه في الدين الاسلامي
1: هذه مشكله عند الملحدين الالحاد عندهم اصبح دجمه الالحاد بقى دين الالحاد حاليا دين هذه لازم نصارح الملحدين نقول لهم الدغمة بمعنى ان هو متصور أنه هو عنده اليقين وان لا وجود لاله ده يقين يقين يتعالى فكريا متصور نفسه أنه هو اكثر فكرا واكثر مش عارفه مين من غيره وان يملك اليقين كله ويملك الحقائق المطلقه هذا غير صحيح هذا غير صحيح الايمان يا سيدي في المسيحيه هو في كل الاديان هو الايقان بامور لا ترى الايمان تعريف الايمان مكتوب في في العهد الجديد المسيحي التعريف الإيمان لأنه متفرد في المسيحية هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى الثقة أن تقتصك في إلهك والحاجة الثانية الإيقان بأمور لا ترى كلمة الإيقان بأمور لا ترى دي مشتركة في جميع الأديان أن الإيمان هو إيقان بأمور لا ترى حاجات كثيرة لا تراها وتؤمن بيها المشكلة بقى هل إيمانك يؤذي الآخرين؟ هل إيمانك يمنعك أن تكون عدواً فاعلاً في المجتمعات؟ هل ايمانك يمنعك من ان تكون علمانيا؟ هل ايمانك يمنع يمنعك ان تكون ناشطا حقوقيا تدافع عن نشاط الناس؟ هل يم هل ايمانك يمنعك ان تكون خيرا تحب الناس؟ هل ايمانك يمنعك ان تكون انسانا نبيلا؟ هذه هي المواضيع الاهميه للبشر، دي المواضيع لانسانيتنا المشتركه، اما ايمانك الداخلي اللي بينك وبين ربنا في أمور غير لا تستطيع أن تثبتها بالعقل المجرد نعم كل الأديان كده فيها أمور لا تستطيع أن تثبتها بالعقل المجرد ولكن المحك الأساسي في تصرفك كإنسان يعني كإنسان عامل إلهك كمؤمن وخارج هذه العلاقة عش كإنسان بكل ما تعني الكلمة من معاني هذا ما لا يفهمه حتى الملحدين للأسف الشديد للاسف
0: الشديد. هو ربما كان يقصد من السؤال انه المسيحي المؤمن المسيحي عنده اشياء يؤمن بها هي خارقه للعاده ويؤمن بها و نعم. وليس له الحق ان ينتقد امور خارقه للعاده يؤمن بها المسلم لان هي امور خارقه للعاده في نهايه المطاف وهي مسائل ايمانيه.
1: وانا ما بنتقدش امور خارقه للعاده عند المسلمين يعني انت شفتني في فرق بين اللي بي بي بيتكلموا في اللي هم متخصصين في مقارنه الاديان ولهم الحق كامل انهم يتكلموا عن اللاهوت الاسلامي واللاهوت المسيحي واللاهوت اي حاجه. اما انا فما بت... مش هذا مش تخصصي مش دوري. انا ما بنتقدش الامور الخارقه اللي عادة عند المسلمين، ما بنتقدهاش. انا بنتقد الحاجات المحدده، هو فقه الدوله الاسلاميه تحديدا وفقه العنف واستهداف البشر. اذا كان استهداف البشر نصا دينيا فمن حقي ان انا أنتقدوا. هذا هو اللي أنتقدوا. ما بنتقدش أنا مسائل بتاعتهم. المسائل أنت بالحجر الأسود والحجر الأحمر ما بنتقدش الكلام تا. ما أنت شفتني اتكلمت عن الموضع دي؟ لا. ما اتكلمتش عن الموضوع دي.
0: أوكي جميل. آخر سؤال أستاذ مجدي خليل. وصلنا شعرفنا على نهاية الوقت. وأسف لمن طرحوا أسئلة. الأسئلة كثيرة. لا لا أهلا لكن لا يمكن طرحها جميعها. السؤال هو عن الكيان أو سماه الكيان الإسرائيلي. هل وجود الكيان الاسرائيلي له دور فيما وصلت اليه المنطقه العربيه؟
1: اولا مش اسمه كيان اسرائيلي ولا كيان صهيوني ولا الكلام هذه الكلام المصطلحات القبيحه اللي رسخوها في الذهن، دي دوله اسرائيل معترف بها من 163 دوله في العالم وشويه دول اسلاميه مهمشه ما قيمه هي اللي مش معترفه بها. واخد بالك؟ فبالتالي دي دوله 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 الحاجه الثانيه ان مش دوله محتله هم مش عارفين قانون دولي ولا درسوا القانون الدولي ولا درسوا مواثيق حقوق الانسان الدوليه ولا درسوا اصلا مقررات مجلس الامن توصيف القضيه اسمها نزاع على ارض وده المشكلة الفلسطينية دي خربت العقل في الشرق الأوسط. هي نزاع على أرض. من سنة 47 قرار التقسيم هو نزاع على أرض. ما قالوش دولة بتحتل دولة. قالوا دول بيتنازعوا على حتة أرض. نقسمها بينهم. العربة رفضوا التقسيم. وبعد كده رفضوا ورفضوا 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 كامب 1 وانو كامب 2 ورفضوا كل حاجة. يبقى هنا نحن نتكلم عن نزاع على الارض حتى قانونيه قرارين مجلس الأمن اللي هم أهم قرارين في تاريخ الأمم المتحدة. قرار 338 و 242 و 338 هما قالوا أن, ت... إن إسرائيل ت... ت... تسيب أراضي. أراضي. ما قالش كل الأراضي. أرض احتلتها. واليهود صغوا القرار. اليهود صغوا قرار مجلس الآن. أراضي احتلتها سنة 67. و ما تسمى صفقة القرد. ما تسمى صفقة القرد. هي السلام والازدهار هي هذه الوثيقه قالت ان احنا تخلينا عن 88% من الاراضي اللي احتلنا اللي احتلناها سنه 67، يبقى اولا هم طبقوا قرارين مجلس الامن المهمين 338 و242، هما نزاع على ارض بين شعبين وليس احتلالا وليس كيان صهيوني، اليهود موجودين في هذه الارض منذ الاف السنين، هذا حقهم، هذه ارضهم، هذه وطنهم، هذا تاريخهم. قبل كل الناس دي قبل العرب قبل المسلمين قبل ما يجوا سنه 638 ويحتلوا هذه الارض فبالتالي لازم الناس تشوفوا تشوف الصوره من الناحيتين لو شفتوا الصوره من الناحيتين هما كانوا بيحاولوا يفرضوا علينا ناحيه واحده بس كاذبه وحولوها الى بروباغندا ولو ما امنتش بيها تبقى انت ضد فلسطين وضد مش عارف ايه لكن انا افتخر ان من انا وانا في مصر مؤسس في جماعه كوبنهاجن للتطبيع مع اسرائيل مع المرحوم لطفي الخولي قبل ان اهاجر الى الولايات المتحده الامريكيه، انا مع التطبيع قبل الهجره الى امريكا وبفتخر بذلك وكتبت يمكن المقاله الوحيده في جريده الاهرام اللي نزلت لي كاملة في تاريخي كتبتها سنه 1997 انها التطبيع مع اسرائيل خطوه تاخرت كثيرا وبالتالي انا هذه الافكار اؤمن بها قبل ان اجي من مصر وبعلنها رغم تجريم هذا الموضوع في مصر ولا اخشى شيء سوى ان انا اقول ما اؤمن به هذا هو الموضوع وبالتالي لا كيان ولا غير كيان هم اللي صنعوا من القضيه تخريب للشرق الاوسط عطلوا الديمقراطيه عطلوا التنميه عطلوا حقوق الانسان كانت سندا وزادا للمستبدين لا صوت يعلو على صوت المعركة لا صوت يعلو على صوت فلسطين وكل من قالوا هذا خربوا بلادهم لم يساهموا في في في, في مساعدة الفلسطينيين ولكن ساعدوا في نشر الاستبداد والفساد و... وانعدام الديمقراطية والحقوق في الشرق الأوسط هذا هي مأساة الشرق الأوسط أنهم استغلوا قضية من أجل مصالحهم السياسية
0: أستاذ مجدي خليل أشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة وعلى هذا اللقاء الجميل وأتمنى شكرا. لقاءك مرات أخرى لأن المواضيع كثيرة والوقت قصير
1: أهلا وسهلا بك شكرا على الاستضافه أتمنى أن أكون جاوبت على بعض هواجس
0: المتابعين أشكرك عزيزي شكرا لكل من تابع الحوار وألقاكم قريبا في حوار جديد من حوارات هشام تحياتي